0: Bueno, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Ringún de Arte. Estoy en esta ocasión con la bailarina y profesora eh, Bárbara Majule. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Felipe, mucho gusto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nació esta pasión por ser bailarina? ¿Fue siempre de chiquita o fue más de grande? Eh, sí,
1: empecé desde chiquita, tal vez como muchas niñas que nos llevan nuestros padres... Eh, algún sueño frustrado tal vez de mi madre que me llevó de muy chiquita a los seis años a danza y bueno, desde ahí obviamente el niño después decide no a mí me gustaba mucho empecé a, a sumar actividades empecé con zapateo americano después le sumé jazz, después sumé clásico y bueno, ya para los 11, 12 años pasaba básicamente la mitad de mi día en la escuela de danza así que bueno, claramente mi, mi vocación siempre estuvo definida, así que bueno, empecé de muy chica Así que nunca tuve, digamos, duda de, de, de estudiar otra cosa Siempre seguí con esto Y bueno, eh, después por suerte esta carrera Me dio muy lindas oportunidades Que sube a aprovechar Y bueno, a partir de ahí Empecé a, a crecer en la Universidad Nacional de Artes que, que era muy difícil entrar A los 18 entré ahí Eso también me, me dio como un voto de confianza Así que, bueno, una, un largo camino ya No soy tan vieja, pero ya un largo camino Porque empecé de, de muy chiquita
0: Es como digamos es larga la trayectoria, pero digamos... Uno no se da cuenta por, porque dice... Es tan joven, pero tiene un camino tan recor tanto recorrido. Y sí, cuando uno empieza de chico pasa eso.
1: Como te digo, empecé a estudiar de muy chiquita... Entonces cuando quiero mirar para atrás... Yo tengo 36 y empecé a bailar a los 6. Imagínate, hace 30 años que al menos... Eh, no te digo todos los días, pero tal vez tres veces por semana... Desde chiquita, por no decir ahora sí de, de adulta... Obviamente todos los días me dedico a algo de, de lo que es esto si fuera ensayo, clase o estar viendo videos, investigando viendo obras de teatro, bueno toda, toda mi, mi, mi vida abocada a eso, así que bueno, nada, feliz que de poder vivir de esto hoy en día porque hay mucha gente que ama hacer esto y se rompe el lomo y y al final nunca tal vez nunca le llegan las oportunidades porque también es un, es un ambiente muy cerrado, si bien hoy en día hay muchas cosas para hacer, a veces uno no tiene la suerte de quedar en determinado casting y a partir de eso te, te hace más conocido y te siguen llamando, entonces a veces es difícil como entrar en el círculo, pero bueno, yo tuve la, la, la suerte y la constancia también porque hay que insistir mucho, moverse mucho, tocar muchas puertas, no ser fiaca, no también uno moverse, ir a casting, cuanta cosa encuentre para, para que lo vean también. Eh, y en mi época, bueno ahora un poco más En mi época no había tanto estas cosas de redes sociales De video, de foto Era más el, el famoso tirar currículum eh, Hoy en día tal vez es mucho más fácil Que te vean con las redes sociales Que llegas a cualquier persona A cualquier parte del mundo Pero bueno, en mi época no era tan así Así que había que moverse un poquito más todavía
0: ¿Y qué te decía primero? ¿El querer dar clases de, de danza? O, ¿O alguna propuesta para un trabajo digamos de eh, o trabajar para digamos, una obra de teatro. Sí, disculpame que no te escuché al principio, ¿qué me gusta más? No, en, en, ¿a ¿qué te llegó primero? Digamos? ¿Si fue el querer ser profesora o el trabajo profesional? Sí, en realidad fue todo medio, medio junto. En realidad,
1: profesora empecé muy chica asistiendo a quienes en ese momento era mi maestra entonces yo tenía 16 años y mi maestra era bastante más grande que yo y había quedado embarazada, entonces me dejó a cargo de, de, de quienes en ese momento eran mis compañeras, entonces fue un gran desafío porque eran las la chicas de mi edad y yo de repente estaba como dándole clase a ellas o asistiendo, entonces ese, esa, esa vocación arrancó bastante de chica, tal vez los profesores en general, suelen ser más grandes, más experimentados. ¿no? Uno está acostumbrado a ver un profesor con más experiencia de no sé, 40, 50 años y yo capaz tenía 20, 20 y pico y ya daba clases hace un montón, entonces me empezó a gustar mucho eh, dar clase, tenía mucha empatía con las alumnas, con chicas de que capaz yo tenía hace 20, 25 y las chicas tenían 17, 18 y generaba mucha empatía porque yo en ese momento bailaba mucho en la tele, entonces mismo a las alumnas te les gustaba verte bailar y les, y, y les servía de incentivo. Y bueno, a mí me, me gustó desde siempre enseñar. Hay gente, conozco excelentes bailarinas, amigas, que no les gusta enseñar, o que simplemente no, no saben, no se les dio la oportunidad. Así que a mí me, se me dio también por ese lado, a la par de, de poder estar trabajando eh, en teatro, tele, todo lo que hice más en mi época de bailarina, que ya caducó hace un tiempito, porque bueno, también la carrera del bailarín es muy corta. Eh, entonces, bueno, ya más o menos uno a los, a los 30, 32, tal vez o, o, o le cambian las ganas a uno de ya no, no hacer determinados shows, determinada cosa y ya, tal vez tener como tengo yo mi escuela de tra tratar de ser un poco más más dueño y no tanto dependiendo de los horarios de, de, de la producción, porque bueno, uno ya va creciendo y va teniendo también sus tiempos, yo tengo una hija chiquita, entonces bueno, también van cambiando las prioridades, pero pero se me dieron las dos cosas a la vez, estaba siempre dando clase, y bueno, en el momento que tenía que estar en alguna producción que me requería todo el día, tal vez ese mes, como me va a pasar ahora, ahora estoy dando clase a full, y, y ahora en marzo empezamos a ensayar para Kinky Boots, desde marzo hasta abriges el estreno y bueno, todo ese tiempo no voy a poder dar clase porque se te requiere todo el día de ensayo se ensaya desde la 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y básicamente que no te queda tiempo para otra cosa entonces bueno, los alumnos te bancan saben que es por un mes, les gusta verte trabajando en producciones de Calle Corrientes y, y bueno
0: con, organizándose con tiempo, por suerte y ¿Cuál fue el primer, la primera obra o primer espectáculo que te contrataron y hiciste, o hiciste casting y te llamaron? ¿Cuál fue ese primer? Eh, sí, mira, la primera primera obra era algo,
1: obviamente, en cooperativa. Creo que como empezamos, la mayoría de los artistas algunos tienen la suerte de quedar en algún casting grande, pero los que hacemos el recorrido de a poquito, en general, hemos hecho varias cooperativas, eh, obras donde no cobrabas un peso, obviamente, pero ganabas la experiencia. Eh, estuve a los 17 cumplí 18 en una compañía de salsa que hacíamos funciones en Banfield en Quilmes, bueno nada, tengo los mejores recuerdos, pero era algo súper a pulmón, súper tranqui eh, y después ya un poquito más grande a los 2, 3 años, como a los 19, 20 que ya era más independiente y bueno ya quería obviamente ganar mi plata en un espectáculo que adoré, que se llamaba El Farabute que fue muy muy conocido estuvo muchos años, era un café concert y de hecho el director del Farabute hoy es el director de Martín Bossi mi tío Tamer con el que hoy tengo la suerte de trabajar de nuevo ahí en Kinky Woods y nos encontramos en un montón de, eh, de ocasiones entonces también nada él me adora porque me vio crecer me tuvo a los 19 años y hoy ya con una carrera armada volver a cruzarme este eh, ambiente es muy así eh, ese fue mi, mi segundo trabajo el farabute que lo, lo adoré era funciones todos los fines de semana y me Toda la experiencia de saber colocarme unas pestañas postizas hasta hacer funciones todos los fines de semana, cansada, ¿no? Como eh, esa cosa que después es muy del oficio, pero que bueno, uno va aprendiendo de a poquito. Eh, pero tengo los mejores recuerdos de mis primeros trabajos, por, por suerte.
0: Y siempre en medio, yo a, a un estreno, o es, es en el primer estreno y después el resto ya digamos es como algo ya común nervios del estreno están
1: siempre y me, me atrevo a decir que cada vez más más experimentada, cada vez más nervios porque uno se pone cada vez más exigente eh, y bueno yo estuve muchos años eh, en el bailando que ahora ya te voy a contar pero también ya, obviamente que los primeros eh, años estaba muy 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 nerviosa y los últimos años un poco menos porque uno ya va conociendo y ya no tenés como que rendir cuentas, sino que ya te conocen. Y vos también sabés que el trabajo en el bailando es súper eh, aleatorio y funcional el show. Entonces también uno se va relajando un poco. Pero los nervios de donde comenzaba cada gala o los nervios de, de estrenar una obra grande están siempre, porque bueno, uno como coreógrafo es eh, súper responsable. Si bien a veces siento yo, tal vez me equivoco, que la gente que no es del palo o no es del ambiente no valora mucho el trabajo del coreógrafo porque se queda con el trabajo de quien lo baila, ¿no? Uy, qué bien que baila no sé, Abel Guerrero, uy, qué bien que baila y no saben que detrás de eso hay un súper laburo de un coreógrafo que es básicamente el que hizo todo eso o sea, la persona obviamente que lo presenta, el bailarín por el cuerpo, pero el coreógrafo es el que está atrás de todos los pasos que ves, el que le enseñó todo a esa persona que lo está bailando entonces, y siento que a veces no se valora mucho, no lo ven, si sí en el ambiente ¿verdad? la gente sabe a quién fue el coreógrafo como que les importa, pero tal vez la gente que no es del palo no, ni, ni sabe que hay un coreógrafo detrás de todo esto capaz sí. piensan hasta que lo hizo el mismo bailarín ¿viste? Sí. Eh, pero bueno uno para el elenco es súper responsable en el momento de un estreno y te transpira todo hasta que no termina de salir todo bien en el estreno y bueno a partir de ahí ya después es un poco más tranqui porque la ya sabes que funciona y bueno tienen funciones de jueves a domingo y todo se va aceitando pero bueno pasan muchas cosas en el medio también algún bailarín se lesiona todos enferman y hablar en estas en estos momentos de Covid que uno contacto estrecho no va hay que hacer el reemplazo hay que mover todo el elenco o sea son muchas cosas que tiene que hacer el coreógrafo y, y, y bueno es como, el, es como el líder de todo eso no sí. que, que a veces uno no, no lo sabe mucho del otro lado a veces
0: y ¿cómo te llega digamos la propuesta de, primero un poco estar en el a baila bailar en el bailando y también después ser coach ahí en showmatch sí. Eh, en realidad lo primero que me llegó fue ser coach, siempre fui coach, eh,
1: solamente el último año, este último que pasó, me llamaron para bailar un par de veces por cosas que, que, que encajaban justo conmigo, pero yo ya... Por mi edad y por mi falta de entrenamiento, por abocarme más a la coreografía, ya no estaba entrenando tanto, así que siempre fui coach en el bailando, desde el año 2015, con Juana Viale, eh, ahí no paré más, estuve todos los años, salvo un año que fue el de pandemia, el 2020, que no hubo bailando, el resto estuve siempre, así que tuve la posibilidad de estar con, con, con muchos famosos, con muchas famosas, eh, siempre re buenas experiencias, el bailando como a todos los que pasamos por ahí. Es la varita mágica y, y nada, hace que tu trabajo se conozca mucho más y a partir de eso salgan mucho más trabajo porque te quieren del de jurado de competencia de danza, que vayas a tomar exámenes a sus estudios, a dar seminarios. Entonces, eh, nada, te abre un montón de puertas el bailando. La verdad es que yo estoy súper, súper agradecida. Eh, y la propuesta me llegó, yo ya venía trabajando hace mucho, pero siempre en Telefe había hecho, bueno, de, de, de más peque había hecho casi ángeles, talento argentino. La Pelu, que fue un programa de Flor de la B que tenía también en un momento bailarines y coreógrafas. Eh, siempre estuve en Telefe, muchos años, desde el 2011, sí. y bueno, en el 2015 me llegó la, eh, la oportunidad de, de trabajar para el Bailando, me llamaron, yo ya era un poco más conocida dentro del ambiente, y bueno, me llamaron, me fui a vivir a Chile, porque coaché a Juana Viale, que vivía en Chile, así que a partir de ahí comenzó como mi carrera en el Bailando, que, que bueno, que cuando quedan conformes con tu trabajo, obviamente te siguen llamando, y bueno, estuve con Juana Viale, después estuve con Milita Bora, estuve con... Eh, Diego Ramos y Lourdes Sánchez, con Matilda Blanco, bueno, este año con Romina Ricci, este año que pasó, eh, y otro año también ahí perdido que me olvidé, con Mimi, la, la, la mujer del Tirri, el primo Marcelo, así que bueno, todas experiencias súper diferentes, con artistas súper variados, eh, con gente más más bailarina, menos bailarina, más, ex, más experimentada en el ambiente, menos, eh, todas eh, nada se ponían muy nerviosas porque obviamente es una... Eh, eh, lo, lo, lo ve todo el mundo ese programa o todo el mundo habla de eso entonces se, se, se sentía súper expuesta así que también nuestro lugar además de coreografiar era el de contener y bueno un montón de cosas que, que, que se generan ahí en el Bailando que es como una, una pequeña gran familia ¿no? como pasas mucho tiempo con esa gente y, y bueno eh, tenés que estar ahí para, para bancar
0: ¿y cómo se llama el coreógrafo? con todo esto del show de showmatch que haces gente que no sabe tanto de baile critica o, o hablan no tanto de la coreografía, sino de todo lo que es el show de, de Tine, digamos, de, de los escándalos de todo eso
1: y mal, la verdad nos llevamos mal con eso porque <ríe> si bien uno se va acostumbrando con los años eh, te da bronca, porque hay cosas que obviamente, aunque uno sepa que el show va por otro lado y qué sé yo vos sos el que tiene que contener a tu famoso el que estás todos los días, tres horas por día ensayando para que después se agarren de cualquier cosa eh, para dar una mala devolución o, o un bajo puntaje porque no les gustó determinada cosa que a veces no tiene mucho sentido. Muchas veces sí y muchas veces uno es eso, tiene que relajarse y decir «Ellos están juzgando el show». Eh, obviamente, que las personas que, que, eh, la persona que están en el jurado, ni siquiera Pampita, que es la que más sabe, entre comillas, de baile, eh, está experimentado, salvo Piquín este año, pero nunca pusieron, digamos, gente que que realmente sepa de danza y Yo lo entiendo, eso es un show. Si no, o sea, ya saben a quién llamar, ya saben quiénes son, que llamen a, no sé, a Paloma Herrera, que, que llamen a, a gente que sabe que puede juzgar y que puede hablar. Con, con palabras de la jerga de bailarines, entonces uno, yo ya me acostumbré y me divierte que así sea, porque también si te juzgaran por la danza, tampoco tu famoso es bailarín, entonces no es como un, no sé, un certamen, no sé si conoces si conocen sí, eh, sí. de afuera, que se llama So You Think You Can Dance, que es todo con bailarines profesionales, la pareja son bailarines profesionales, los que juzgan son profesionales, y es un nivel tremendo, y se sacan los ojos, y está buenísimo, porque bueno, es toda gente que compite por igual acá de repente tenías una florbini Facuma 6 y tenías una, una no sé eh, una persona que no baila absolutamente nada que es mucho mayor de edad cosas que ni siquiera pueden hacer o sea está todo súper mezclado entonces ahí es donde tenés que relajarte y entregarte al show Porque si no te haces mucha mala sangre Te vivís peleando Y bueno, un poco también lo buscan, tal vez eso De que te pelees Y bueno, yo los, los primeros años me entraba un montón Me re peleaba, contestaba, discutía Y después ya me di cuenta Por dónde venía la mano Y dije, bueno, relájate y goza Esto es así Así que, bueno, los, los últimos años Como todo, lo que uno va ganando experiencia Lo disfruté mucho más
0: ¿Y cuál fue el trabajo de, digamos Vos, o so match que te sorprende decir no puedo que no me estén llamando para no sé dar clases o tomar dar seminarios en un lugar así dónde estoy dando clases o también decir wow cómo me sorprende que me llamen eh,
1: qué que otro lugar me, me, me gustaría
0: que me llamen o no ni No, en día no que te en día, en día, en día que te llamaron no por que te vieron en Showmatch que decís en día que te sorprende decir aparecí en Showmatch y me llamaron de sí, todo se cortó un montón. No te eh, no pasa nada, eh, digamos que te ha pasado no sé digamos, después de Showmatch que te hayan dicho o que te llamen y puedes decir, no puedo creer que me estén llamando a este lugar por verme en Showmatch o qué buen lugar donde estoy yendo, gracias a Showmatch. Ah, sí, sí, eso obviamente un montón pasó y muchas veces se superponen
1: eh, trabajos o no sé, yo. Básicamente, cuando estás en el bailando, no podés hacer otra cosa, salvo la gente que ya arregla, hace sus arreglos, que bueno, que el fin de semana tiene funciones, pero que son en general los famosos. A los coaches, a los bailarines, no nos dan esa posibilidad, vos tenés que estar como súper predispuesto. Eh, y a partir del, bueno, a raíz de estar en el bailando, me llamaron de un montón de lugares que, 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 me, que me sorprendieron que tal vez eh, en otro momento no sé si me hubiesen llamado o porque no me conocían o porque no conocían mi trabajo eh, pero bueno, nada, un montón, el bailando me dio la posibilidad de, de viajar un montón por el interior del país eh, que bueno, en el interior ven mucho el bailando, entonces pasa que hay algún certamen de danza, hay mucha movida en el interior con escuelas de danza y con bailarines que, que admiran mucho y anhelan mucho todo el trabajo que se hace acá en, en Buenos Aires, bueno, obviamente porque acá está todo, no los canales importantes de televisión y todo, pero pero te, lo que más me gustó fue eso, la posibilidad de, bueno, sobre todo antes de tener a mi hija, ¿no? Ahora ya no no viajo tanto, además justo fue COVID y todo esto, que ya no se podía viajar, pero básicamente en el 2019 me la pasaba viajando, todos los fines de semana tenía eh, tenía alguna provincia distinta y me encantaba, me encantaba conocer lugares y, y bueno, nada, la gente que me, que, que, que me re admiraba, que seguía mi trabajo y que yo ni conocía, ay. Muy lejos de ser famosa porque no, no lo soy. Dentro del ambiente, cuando a alguien le gusta tu trabajo con esto del, del Instagram, las redes sociales, de repente dice: Ay, me encantó esa coreografía que hiciste. Y yo, digo, wow ¿cómo la De repente se saben todo de memoria porque, bueno, ven tu Instagram o ven tus coreografías. Y, y bueno, nada, vamos a, a, a usar también eso, ¿no? Como con las redes sociales llegar a lugares que. Eh, y bueno, y ahí en esos lugares me conocieron a través del Bailando, Barripa Pajule Coach. Te buscan en Google, te buscan en Instagram y, 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 y bueno, nada, llegas a lugares que, que no lo podés creer porque vas a una escuela súper tranqui en el interior de Salte y vos decís ¿cómo llegué acá? Y está buenísimo, está buenísimo que así sea porque hay muchas chicas que tienen su sueño de, de vivir, de laburar de esto, o muchas de venirse a vivir a Buenos Aires y no se animan. Entonces a, a veces me escriben un montón por Instagram las chicas, muchas que me conocieron en el interior y se vienen a vivir a Buenos Aires y vienen a estudiar acá a mi escuela y bueno, nada, de eso a mí me, me, me mata de amor porque me, porque nosotros acá en, en mi escuela, ya a la academia eh, eh, trabajamos básicamente todo con profesionales o sea, no tenemos nada que no sea apuntado a profesional, porque bueno, esa es la gente que, que me sigue a mí, a donde yo apunto, y que, que entiendo que haya gente que hace danza por, por hobby y está perfecto también, pero bueno, este es el, un lugar donde exigimos como para sacarte profesional. Eh, así que toda la gente que viene acá se crea un clima de trabajo hermoso porque, porque todos apuntamos a lo mismo básicamente.
0: ¿Y cómo te llega la propuesta de trabajar en Sugar y... ¿Cómo, digamos, cómo es trabajar en un musical, digamos, que es conocido porque lo hizo Susana Jiménez?
1: Y Sugar en realidad me llega de la mano de Gustavo Wons, que es mi, mi maestro, con el que siempre trabajo, con el que hicimos todas las, las obras más grandes, siempre eh, yo las hice asistiendo a él, que, bueno, nada, me dio muchísimas oportunidades, eh, empecé tomando clase con él y a partir de ahí lo empecé a asistir y a partir de ahí me llamó para talento argentino y para yo fui bailarina de Susana Jiménez cuatro años eh, y después asistente de coreografía de Gustavo, entonces eh, cuando se hace Sugar, eh, bueno, lo llaman a Gustavo, en realidad como coreógrafa y yo entro ahí como asistente de él porque bueno, la producción era de Kelevich de, de y, y está todo muy metido y mezclado con obviamente con el grupo Telefe como habíamos trabajado tantos años con Susana eh, y bueno, nada fue un, de, mi primer musical grande que hice y me, me, me voló la cabeza, me encantó trabajar así porque bueno, uno de repente está más acostumbrado a trabajar siempre como te decía antes, todo a pulmón y que no te dan tal cosa y acá, bueno, en unas producciones grandes que hay bastantes pero no todos tienen la posibilidad de vivirlo eh, esa comodidad de, de llegar y de tener una superproducción, de tener un tienen de tener un lugar hermoso para ensayar, donde está todo súper organizado, donde tenés un contrato. Entonces, eh, nada, fue una experiencia hermosa con la dirección de Arturo Puig y tuve la posibilidad de trabajar con Nicolás Cabré, con Delía, con Federico Delía, bueno, con Griselda Siciliani, después con Laurita Fernández que entró a reemplazar a Griselda. Eh, bueno, el elenco de bailarines, todos amigos que hemos laburado en otros lugares, entonces. Eh, fue un musical espectacular, la escenografía, llegamos el primer día cuando vimos la escenografía y no lo podíamos creer, nada, ah, piel de gallina de ver de que nosotros íbamos a estar eh, trabajando con esa escenografía, los chicos arriba de ese escenario, con esos vestuarios, Después lo mismo pasó con Kinky Woods, O sea, son musicales muy, muy grandes Donde hay muchísima gente atrás Y bueno, nosotros somos un eslabón más de todo esto Pero bueno, en los musicales Obviamente que la música y la coreografía Básicamente es todo es el musical Así que en el momento de la creación En el proceso creativo Como te decía antes, el coreógrafo es todo O sea, el, director, el coreógrafo está a la par del director Cuando no se ven las, eh, las escenas habladas Casi todo el ensayo es coreográfico Hay mucho... Eh, de repente los musicales Capaz tienen 10, 12 números coreográficos Lo cual ocupa capaz la mitad de la obra Entonces, eh, bueno, tiene un peso muy importante La coreografía eh, Pero bueno, fueron musicales que a mí me marcaron un montón Ojalá que vengan muchos más Pero, pero bueno, fueron producciones que a mí me quedan en el, en el corazón porque la he pasado muy, muy bien Desde la etapa de ensayos Hasta el estreno, hasta gente amorosa En el, en el, en el, en el elenco Y en la producción eh, Tuve siempre la, la suerte De cruzarme con gente muy... Eh, muy del oficio, entonces no, no se generan esas cosas como feas, de, de, ni, ni, ni de peleas ni de malos tratos, como a veces eh, que no es del ambiente, piensa que eh, es ambiente es terrible, que todo se trata mal, que se sacan las hojas, y no es así. Al menos yo todas las experiencias que tuve eh, fueron con gente de, de, de bien, gente de laburo, así que... Eh, nada súper agradecida porque, porque cuando laburás lo que te gusta, no se siente o sea, es un placer ir a la mañana y ensayar no lo tomamos como un, como un trabajo arduo, si bien muchas veces podemos estar eh, cansados y, y con mucha responsabilidad eh, nada es una, un, un, un laburo que es un placer total
0: y para alguien que no se ¿Qué hace el asistente, digamos, de coreógrafo? ¿Lo asisten? ¿Qué es la función? ¿Qué también, ¿Cuál es la función que cumple? Sí, en realidad es
1: como un asistente director. A veces uno... No sé, la palabra asistente a veces tal vez suena a poco, pero el que ve laburando un asistente a veces hasta trabaja más que el coreógrafo, porque muchas veces el coreógrafo tiene responsabilidades mucho más grandes, de repente lo llama el director y tiene una reunión para ver cómo esa coreografía se puede adaptar, porque al final, no sé, la escenografía es un poco más chica, entonces bueno, y ahí cuando el director, cuando el coreógrafo se va a una reunión o lo que sea, queda a cargo el asistente esa es una de las cosas, por no decir, bueno, un montón más, yo en mi caso no sé cómo trabajan eh, los demás asistentes con directores pero nosotros con, con Gustavo él me da un lugar súper copado eh, nos juntamos a armar coreografía juntos, si bien obviamente siempre las ideas son del coreógrafo y la coreografía era eh, el coreógrafo y los derechos son del coreógrafo y el que aparece, en el, eh, bueno, yo también aparezco en el programa, pero digo obviamente que coreografía de Gustavo Wons eh, el asistente es muy parte de eso, los general, el asistente está más en los detalles, eh, tal vez el coreógrafo tira como la idea general y armamos la coreografía, pero después el que tal vez se acuerda todos los pasos minuciosamente, es mucho más el asistente que el coreógrafo, porque bueno, el coreógrafo también tiene que ir desligando de cosas que, 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 que bueno, que son muchas, entonces pues, tiene un asistente para, eh, yo en mi caso eh, por ejemplo, muchas veces Gustavo se quedaba con todo el elenco eh, laburando, marcando, y yo tal vez me iba horas y horas con Bossi, con Martín Bossi, a marcarle su parte, porque tal vez le costaba un montón, no se olvidaba, entonces eh, el coreógrafo no puede estar con el protagonista 10 horas y el elenco parado. Entonces ahí tal vez se quedaba el eh, coreógrafo con, con el elenco y yo me iba con el protagonista. Pasaba también en Sugar un montón, eh, por eso hicimos tanta relación con Federico de y con Cabré, lo mismo. Tal vez les costaba un horror aprenderlo y como teníamos todo el elenco, que iba mucho más rápido, ellos se quedaban ensayando y yo me iba por otro lado con las protagonistas. Eh, así que bueno nada, es un laburo re lindo para mí, que soy como bastante estudiosa de esto. Eh, y que, que tengo una memoria de elefante Y bueno, al coreógrafo obviamente le viene bien Tener a alguien quien Descargar un poco tanta información Y no tener que acordarse de él todo ¿Viste?
0: sí Y el famoso digamos ya, en, ya sea en Showmatch O en Kinky o, o Sugar ¿El famoso es digamos ¿Acepta los consejos o también Las correcciones por digamos, hacer el paso Pero no hacerlo como se busca? ¿O es como ¿Yo soy famoso? ¿Vos sos la asistente o sos un, alguien que está me está enseñando a mí? Sí. No, en general yo tuve todas buenas
1: experiencias. Sé que no siempre es así eh, y no hay una regla. Siempre depende del, del famoso, depende de la personalidad. Yo en general tuve gente súper respetuosa y súper entregada a lo que yo sé, porque bueno, vos podés ser famoso y sabés de actuación, pero no sabés de baile, entonces eh, entiendo que la, que la mayoría de los famosos con los que al menos yo mejor me llevé son los que aceptaban eso, yo soy groso en esto, vos sos groso en esto todo. Eh, aceptaban absolutamente todo pero hasta, hasta gente que ya bailaba eh, con Lourdes Sánchez cuando yo fui su coach eh, me, me, me encantó me encantó cómo se entregó al proceso porque es una piba que obviamente podría inventar pasos podría cambiarme todo y, y nada todo lo que yo decía lo hacías más yo le decía al no querés cambiar algo te dime si esto te queda más cómodo para allá para sí para esa, querés cambiar el truco no barbie está, está bien me gusta o sea eh, con adabel guerrero laburé con no sé un montón de gente que, que incluso siendo bailarines aceptaban el lugar que les tocaba, capaz que otro en otro momento es al revés, ella era coreógrafa y yo era la bailarina, digo como que eh, en general tuve muy buenas experiencias, y a veces cuando el famoso te quiere cambiar algo, tal vez no es porque él considere que sepa más, sino porque a veces les agarra inseguridad, se ven feos, si sí, me viene el video, este paso no me gusta, lo podemos cambiar, yo sí, obvio, hay coreógrafos que son como más cabeza dura y yo, para mí por más que sea la mejor idea del mundo, si al bailarín le queda mal, no se luce ni el bailarín, ni yo con mi idea, entonces, eh, siempre hay muchas, tantas, mil, miles, millones de opciones, eh, si algún paso no te gusta, o si algún truco queda mal, o sea, hay infinitas opciones, entonces entiendo que el coreógrafo que no lo cambia, tal vez es por un capricho, eh, porque la verdad es que, o porque no quiere investigar más, porque la verdad es que hay millones de opciones, si un truco no te queda bien, o si tal paso no sale, o no queda cómodo en este espacio, entonces, yo creo que con buena voluntad y con y con eh, ensayo y con organización siempre se puede buscar, como yo siempre le digo, llegar a acuerdos, ¿no? Si a mí me sirve que acá, bueno, este paso sea un poco más rápido porque si no, eh, no sé, no se luce. Bueno, pero hacemos un poco más simple. Bueno, pero acá el bailarín te agarra, entonces lo hacen juntos. O se pone adelante tuyo si lo podés seguir. O, no sé, siempre hay maneras de poder como... Eh, cambiar algo que no sea del gusto absoluto del, del famoso, entonces ahí no entrar en la pelea, sino decir, bueno no te gusta, no te queda bien, lo cambiamos cero drama eh, bueno, ahí tiene que trabajar un poco más el coreógrafo después si hay coreógrafos que son más más vagos o más vivos, <ríe> ahí no se cambiará, pero en general eh, yo tuve re buenas experiencias al contrario, siempre como el, el, el famoso muy inseguro porque no se dedica a bailar entonces está en tus manos eh. Siempre te pide consejos y vemos juntos el video. Y hasta a veces yo digo, Che, esto te a vos te gustaba, pero qué horrible. Y bueno, también volver a cambiarlo. Eh, pero tuve re buenas experiencias, por suerte.
0: ¿Y cómo fue la decisión de decir quiero ver mi escuela? Digamos, ¿Algo fácil o fue algo difícil? Eh, en realidad lo tenía pensado hace mucho,
1: pero nunca encontraba el momento de mi vida. Porque, bueno, como todo negocio, como toda empresa, eh, trae. Eh, problemas o no problemas, sino cosas en las que tenés que ocuparte que bueno, que no son meramente artísticas que es lo que a mí me gusta, entonces en el momento de hacer la escuela eh hay un montón de, de cosas que uno ni sabe, pero como cualquier negocio, desde de la habilitación del, del lugar hasta, bueno, toda la contratación de los profes, pues un profe te falta, se te rompe algo de la escuela, o sea, son un montón de cosas que, que, bueno, que son la directora y que estás a cargo vos, sos la dueña. Y, bueno, en un momento yo estaba mucho, de, de antes de tener mi pareja o tener mi hija, eh, de gira, ¿no? Me iba... De, 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 te digo, me iba todos los fines de semana al interior, hice temporada en Carlos Paz, temporada en Mar del Plata entonces no creía que era el momento, no tenía ni ganas de, de tener algo como tan estable o tan grande o que me pueda traer como como problemas, entre comillas, no tenía ganas, no estaba dispuesta, era demasiado joven. Y bueno, un poco con la edad, un poco con la llegada de mi hija y buscar algo más fijo, porque también este ambiente, si bien yo por suerte casi siempre tengo laburo, es súper inestable, pero hasta los muy famosos de repente están un tiempo que no paran y después capaz que tenés tres meses donde no tenés laburo y acá nadie te cubre nada, no tenés un sueldo fijo, no te, es muy difícil. Eh, yo, bueno, nada, vivo con mi marido que trabaja de... De, como siempre digo, de algo más normal de un laburo estable, de, de oficina donde bueno, siempre tenemos ese sueldo pero bueno, teniendo una hija y todo uno se empieza como a, empieza a dar miedo a esta cosa de la economía familiar o decir bueno, todo lindo con el baile mientras sale haya laburo pero bueno, justo tocó este tiempo de pandemia que yo si no hubiese tenido mi escuela no había nada de laburo, no había teatro no había tele, no había shows, no había absolutamente nada entonces bueno, fue un poco por de, por las ganas de tener algo más estable, y por otro lado, ya la, eh, la, la carrera que me avala de los años que tengo dando clases y los alumnos que me siguen, y sobre todo, es la voz fundamental, mi hermana, que es mi socia, eh, que ella estudió baile cuando, cuando era chica, pero no, eh, no se dedica a eso, pero sí es una genia en todo lo administrativo, organización, eh, trabajó en muchas producciones de televisión, entonces es como súper resolutiva, eh, así que bueno, me animé también porque estaba mi hermana, si no fuera por mi hermana yo soy un desastre con todo lo administrativo, los papeles, todos los papeles, los pagos, todo lo lleva ella, los profesores, los presentes, todo, y yo me dedico más a la parte artística, a la contratación de los profesores porque obviamente tengo el contacto con ellos, soy la que se dedica a, a la al contenido artístico y bueno, mi hermana toda la otra parte que es un montón y que sin esa parte... Eh, esto no, no, no existiría básicamente así que fue una conjunción de, de, de todas esas cosas básicamente la, la experiencia, la edad y la y, y bueno, este alumnado que, que, me, que me dice que todo este tiempo dando clase en otros lugares que bueno, el alumno siempre te es fiel y, y va a tomar clase por vos, no por el lugar entonces eh, cuando yo me abrí obviamente que me, que me, me siguieron a mí
0: ¿Y eh, fue duro, digamos, no que los alumnos no puedan venir a clase o tener que rebuscársela durante el aislamiento para dar clases?
1: Sí, sí, fue durísimo. En nuestro ambiente fue, fue básicamente una masacre porque la verdad es que muchos artistas... Eh, que conocidísimos, talentosísimos, que viven de obra en obra, y bueno, de repente se cayó absolutamente todo, 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 todo. Entonces, bueno, nos quedamos clases, todo lo que fue la escuela se tuvo que hacer virtual, lo cual fue malísimo, después un poco le tomamos cariño porque era lo único que había por Zoom, pero bueno, al principio nos costó un montón, porque imagínate bailar por Zoom en tu casa, que no tenés lugar, eh, no por mí que venía a transmitir desde la escuela pero sí por mis alumnos que no tenían espacio, que estaban todos en la casa el que elaboraba otra cosa, el que tenía que concentrarse no puede poner música eh, a la vez la música se escucha con un poco de delay y entonces tenés que imaginarte que el alumno va a tiempo, bueno, nos vivíamos mandando videos después por Whatsapp bueno chicos, si no se entendió, terminó mandando videos la verdad que fue terrible terrible, terrible, pero bueno eh, lo que no te mata te fortalece eh, siento que hay cosas del Zoom que que quedaron y que están buenas, como reuniones o cosas capaz que, que, que creo que la gente incorporó mucho, ¿no? Como la, la, cuando no es tan necesario juntarse y se puede hacer por Zoom, después muchas cosas, muchas reuniones, muchas cosas, seguimos teniendo por Zoom, aunque ya teníamos acá la presencialidad pero bueno, nada, fue durísimo, fue durísimo porque muchos también son del interior y se volvieron para las casas de sus padres eh, no sé, teníamos alumnos de Santa Fe que tenían malísima señal, entonces de repente no se podían conectar, se perdían la clase se trababa, no, no y mismo para mí, a veces tenía seminarios grandísimos de 60 personas conectadas y, y tal vez se me trababa y yo no, no, transpiraba de los nervios porque era una súper responsabilidad todos pagándote por transferencia, mercado power, todo un mundo que fuimos descubriendo, y bueno, como la mayoría igual creo que en, en casi todos los laburos, algunos más más fácil adaptar, otros más difícil, pero fue durísimo, 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 y bueno, esperemos que no, que no vuelva ese, ese momento.
0: Y para alguien que digamos, no, te está, digamos, no te conoce y quiere tomar tus clases, ¿con qué se va a encontrar y qué género musical o no, qué ritmo musical es el que hay más en tus clases?
1: Bueno, yo doy theater jazz, que es jazz básicamente, toda una parte técnica relacionada a la danza clásica, técnica de danza, eh, y después el theater jazz está muy relacionado con comedia musical, que es lo que yo me dedico, así que es todo música de musicales eh, de musicales de Broadway, en inglés, en español, pero bueno, básicamente, es eh, a, a veces afuera le llaman Broadway jazz, eh, o Broadway Dance, eh, es todo básicamente lo mismo, que es una parte técnica que tiene que haber sido así sí en todas las clases, eh, de estiramiento, de colocación, bueno, haya cosas más técnicas que... Que, que tal vez la gente no va a entender que es muy muy técnico de, ba de danza, y después la parte coreográfica que es la que en general bueno a todos les gusta más porque es la parte más bailada. Eh, en general, yo doy un nivel intermedio avanzado, como te decía un poco en mi escuela apuntando ya a lo profesional, eh, si bien en la escuela tenemos ya eh, para principiantes, yo doy más intermedio avanzado, entonces de repente si viene alguien que no sabe nada, Ah, va a pasar muy mal en mi clase. Bueno, en general no, no vienen porque saben a qué están viniendo. Hoy eh, Es muy fácil entrar y ver qué estilo da el coreógrafo y qué nivel. Si ven mis coreografías, obviamente alguien que no baila entra a mi Instagram y sale espantado porque no va a entender nada. Y el que baila, sí, le gustará o no le gustará el estilo, pero yo doy un nivel intermedio. Sí, en mi escuela tenemos clásicos principiantes, jazz principiantes, tenemos primeros años, obvio que sí, pero bueno, yo doy un jazz más avanzado, así que en general cuando viene alguien que no tiene mucha técnica me, me odia un poco, pero bueno, ya saben que es un nivel intermedio, uno más o menos por el profe también va sabiendo a qué a qué se dedica o a qué apunta.
0: ¿Y te ha sorprendido, digamos, alguna alumna o...? Digamos, alguien que ha ido a tus clases o decís, no puedo creer lo que creció o los lugares a donde ha ido, no sé, que, ha, que hayas tenido compartido, digamos, eh, el, elencos con ella o que hayas visto decir, no sé ni a dónde llegó y es alumna mía. Sí, obvio, me pasa un
1: montón, sobre todo porque, como te digo, doy clases hace muchos años, entonces tengo, para darte un ejemplo, desde, no sé, la llevé a, a, a mi hija a una escuela de danza. Mi hija tiene tres años a iniciación a la danza y me encuentro con que la profe fue alumna mía cuando tenía 13 años. O sea, yo capaz la, ella tenía 13, yo tenía 20 y fue muchos años mi, mi, mi alumna. Y nada, súper emocionante que ella le esté dando clase a mi hija. Desde esas cosas que, bueno, empiezan a pasar cuando uno ya es, es, tiene muchos años en esto. Desde eso hasta, bueno, un montón, gente que empezó conmigo y hoy está elaborando. Eh, en en barcos, en cruceros, eh, tengo un montón de alumnas en extravaganza con Flavio Mendoza, eh, bueno, ni hablar si yo les puedo dar laburo, obviamente, para mí, un alumno que, que conozco de años, y sé que es responsable, bueno, laburador, y da con el perfil y todo, yo feliz de poder meterlo en algún elenco donde yo esté trabajando. Muchas veces no depende de mí, lamentablemente, y sí puedo presentarle y decir, che, venita a la audición cerrada, que te vean, y bueno, saber que es alguien de mi confianza, pero... Pero sí, un montón, un montón, porque doy clases de mucho y capaz que yo tenía esa, esa, esa chica a los 15, 17 años y hoy tiene 23, 24 y están relaburando. Así que me llena de orgullo, alumnos que hoy tienen sus escuelas, o sea, un montón, que, que yo soy la madrina, o sea, ya, ya fui una vieja básicamente, pero me pone muy feliz, eh, nada, haberlos podido acompañar y si bien ahora tal vez porque ya están laburando mucho, no tienen tiempo de tomar clase siempre cuando tienen un ratito no vienen y se pasan y se toman una clase conmigo y eh, nada se, que, que la escuela o que yo sea el, el semillero de gente que, que, que labura, bueno, nada más un orgullo enorme, obviamente
0: Y cuando arrancaste, digamos, a ser digamos, profesional a empezar a trabajar de esto algún amigo, familiar dijo eh, Ok, te aceptamos que, que hagas esto de la danza, pero buscaste un laburo común, como decías vos, eh, que de esto no se puede vivir, o te aceptaban más allá no les hacía ruido. Sí, sí, obvio,
1: obvio. Creo que hoy en día está mucho más naturalizado y mucho más visibilizado y mucho más respetado pero bueno, cuando yo arranqué a laburar, capaz hace 15 años o sí, 12, 15 años, eh, no estaba tan visto, como te digo, esta cosa hoy todo el mundo baila, desde el bailando también, el bailando... De, de, hizo súper visible el laburo del bailarín, ¿no? Como que antes eras un X y hoy bailarines, bailarines solo que bailan son capaz súper famosos. Eh, por suerte no de parte de mi familia, no de parte de mis viejos, al contrario, siempre me reapoyaron en que no estudié otra cosa sino esto porque, bueno, ya de chica tenía condiciones, o me destacaba en mi escuela de danza del barrio y ya daba clases también. Entonces... Eh, nada, por suerte mi familia no sucedió, pero sí, gente de afuera obviamente, gente que dice, ay, vos qué haces a qué te dedicas soy bailarina no, pero pero de, de, de laburo, qué haces no, soy bailarina, esas cosas que hoy en día creo que por suerte como un montón de cosas que, que vamos mejorando, creo, como sociedad eh, donde se aceptan eh, la, las distintas eh, profesiones, las distintas sexualidades las, las distintas eh, maneras de vivir, que uno elige y donde no sé, tal vez en un principio te decían, bueno, eso no es un trabajo en serio y hoy te escriben y, ay, no puedo creer dónde llegaste mirá, yo te conozco de chiquita, sí pero de chiquita tal vez no confiabas en que esto podía ser una, una entrada de dinero para mí para mi familia eh, y, y bueno, viste como siempre, cuando te va bien todos bien, y cuando tal vez al principio que iba casting y rebotaba y no quedaba, entonces bueno, sí, fíjate, porque a ver que, si vas a poder vivir de esto, o sea, creo que todos los los que nos dedicamos a algo relacionado con el arte, con el ambiente, eh, hemos tenido esas esas pequeñas crisis o gente con la que te encontrás que, eh, que que piensa que no vas a poder vivir de esto, o vos mismo, porque también al principio es re difícil, hasta que llegas a lograr laburos donde cobras bien y todo es todo re a pulmón ¿no? eh, es muy difícil porque encima a, a, atrás de todo esto tenés que estar vos súper bien anímicamente y súper confiado para, 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 para dar lo mejor de vos en una audición entonces eso es un camino arduo tiene sus, tiene sus hermosos frutos después cuando uno lo logra pero pero sí al principio es re difícil sobre todo cuando uno es más, más, más joven más inseguro, más eh, inexperto eh, que obviamente por mucho tiempo, tal vez hasta que ganes bien, tus viejos te siguen ayudando, tú es capaz de tener 22, 23 años y tus viejos te siguen reayudando porque todavía no, 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 no te va bien en esto, pero bueno, hay que confiar en el laburo y en que si uno trabaja bien, eh, después todo eso se reditúa. Eh, o estando en una obra, o en, una, eh, en un programa de televisión, o dando clases, o bueno, hoy en día teniendo mi estudio, bueno eh, yo siempre le digo a mi papá que, que gracias por confiar en mí, que todo esto es, es, es eh, una retribución a todo lo que yo me esforcé y nos esforzamos juntos también, porque mi papá me ayudó un montón, eh, económicamente cuando, cuando no tenía, cuando no quedaba en las audiciones, eh, hasta llevándome a laburos cuando todavía no manejaba, no me manejaba sola, eh, para mí el, el, el apoyo de los padres es absolutamente todo porque uno empieza de chico y, y necesitas todo, necesitas la guita necesitas el transporte, necesitas el apoyo eh, que te vayan a ver, que confíen en vos que te feliciten para, para poder lograrlo, por eso yo siempre digo en, las, en, en los eh, certámenes donde soy jurado eh, y están las niñas bailando, están todos los padres ahí en la platea, lo primero que hago eh, y ahí todos estallan en un aplauso es eso, agradecerle a los padres porque los, los chicos que no tienen el apoyo de los padres, y si bien a veces lo logran, eh, les es un camino horrible y súper frustrante y súper doloroso, porque más que tu padre no te apoyan y te dicen, no vas a poder vivir de esto, y vos que de 10 casting rebotas 10, hasta que en uno quedaste, eh, bueno, ese es difícil, y ese casting que quedás, capaz ese laburo dura 3 meses y después no hay más nada, tienes que volver a salir a buscar, entonces... Eh, es difícil, la verdad es que es re difícil pero pero bueno hay que ser insistente en esto hay que golpear puertas hay que generar también uno porque no siempre estás en producciones donde te, te, te ofrecen todo entonces uno también puede, puede generar un montón de cosas obras en cooperativa, videos hay que la autogestión hoy en día en esto es súper importante porque a veces uno no tiene la posibilidad de siempre estar en producciones grandes entonces hay que moverse
0: ¿y qué bailarín o oh? ¿Coreógrafo, fue, digamos, puede ser de, de theater, jazz o de otro género? ¿Vos decís, eh, eh, admiro, Tomás, como decir, esta podría ser, si tomase sus clases, sería mi referente? Eh, y
1: tengo, tengo varias varias personas, colegas, que, que, que siempre digo... ¿Por qué no son tan famosos? ¿Por qué no están llenos de plata? ¿Por qué no son súper reconocidos? Porque realmente hay gente muy talentosa que a veces eh, queda siempre en el under, ¿no? Que queda siempre como, oh, 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 no, vas a ver una obra y tenía un personaje chico... Y bueno, no sé, un montón de gente, un, un montón de compañeros, un, un compañero que ahora estamos juntos en Kinky Boots, eh, que se llama Pedro Velázquez, que hace su música, que yo lo, lo recontra miro y cada vez que escucho su música lo le escribo porque le digo, boludo, no, porque vos tenés que estar allá, porque estás acá remándola todo a pulmón. Bueno, es así, a veces tenés que tener la suerte, la varita mágica de que te vean, y él labura, labura bien, hizo un montón de musicales y todo, pero bueno, siempre el artista, lamentablemente, cobra muy mal. Entonces, eh, siempre está viviendo, ¿viste?, como al día y todo. Y, eh, bueno, esas cosas me dan mucha bronca porque conozco tanta gente talentosa que, bueno, ni hablar, que la, la sigo de chiquita, Paloma Herrera, fui a ver allá su despedida del, del Colón, sigo su historia de cuando era tan chiquita y se fue a vivir afuera, eh, tengo la posibilidad de saber, vive por acá, vive por Palermo, vive cerca de mi casa, así que siempre me la cruzo y se me cae la baba, me convierto en cholula, con todos los famosos que conozco, que nunca le pido una foto a nadie, me convierto en cholula de Paloma Herrera porque la, la amo, amo su cuerpo de bailarina, su, su cara, su pelo, su rodete de bailarina, la adoro, y seguí toda su eh, toda su, su carrera. Eh, cuando yo pensaba que iba a ser bailarina clásica, después bueno, uno de, en la Universidad de Artes eh, ya ahí seguí más comedia musical y me tiré más para el, para el teatro musical, pero hago un montón de técnica y bueno, un montón, un montón de colegas que... que... Que, que, que me encantan y que bueno que tal vez hoy en día no están tan tan conocidos eh, después bueno yo cuando el dólar estaba más barato cuando se podía, eh, viajé mucho a Estados Unidos, a Nueva York a tomar clases como siete ocho años seguidos me fui a, al Broadway Dance Center que es como la, la cuna de, de, de las escuelas de, del mundo más conocidas de, en, en todo lo que es jazz y tap, zapato americano entonces me, me iba a tomar con, con coreógrafos de allá que me encantan con profes de allá, traerme ideas abrir la cabeza, hoy claramente hoy sería un viaje totalmente imposible pero bueno, por suerte cuando se podía lo, lo, lo hice mucho y ojalá que en algún momento se pueda volver a hacer eh, de, de, de irme a ver todos los musicales a Broadway de gastarme todos mis ahorros en obras de Broadway y en tomar clases y esa era como mi, mi inversión para siempre traer cosas nuevas para acá
0: ¿Y qué importancia le das a las redes sociales y cuándo crees que ayudan a un bailarín a veces Decís, no, esto no sirve y te termine, no termina tan buena herramienta como se cree. Eh, yo hoy en día le doy mucha importancia a las redes sociales.
1: La verdad que me costó muchísimo, me costó muchísimo hacerme amiga de todo eso porque yo soy de una camada, como te digo, donde, no sé, yo tuve mi primer celular a los 15 y no tenía camarita ni no, no sé eh, cuántos años tenés vos o los que están escuchando, pero claramente no existía todo lo que existe ahora. Hoy en día te digo, che, mirá, esta piba, entras un segundo, la vez y tenés acceso a, a, al material de esa persona. Eh, en, en mi época era imposible si no hacías un reel con todo lo que habías hecho, conseguir el material de cuando bailaste en ese programa, era todo re difícil. Eh, entonces yo ahora le doy mucha importancia. Eh, a veces, eh, yo les digo siempre como... Que eso no que el laburo que están haciendo en, en la clase, por lo menos en mis clases, eh, no, se, no se toca el celular en toda la clase, hasta la parte de la coreografía, que una vez sabida, aprendida y todo, querés filmarla, genial, me encanta, filmala bien, tráete una ropa linda, te pongo las luces, acomodamos todo, que se vea lindo para que vos lo puedas subir y, y puedas mostrar tu material, pero bueno, hay otras disciplinas donde o, otra gente, otros, otros chicos que, que le dan demasiada importancia a las redes sociales, ya que cosa que van a, a, a la clase solo para filmar, entendés, entonces no le dan importancia a la clase, solamente quieren aprenderlo para filmarlo, entonces tampoco el extremo, digo, estate, concentrate en la clase, que sea una hora y media donde no mirás el celular, eh, salvo que alguno me diga que está llamando, que está esperando un llamado importante, y, y no se tope el celular, como hacía yo cuando no, no sé, me, me anotaba, yo me anotaba, me iba a un lugar y me anotaba todas las coreografías en lápiz y, y papel con mis códigos. Y hoy en día es una súper herramienta para mí, para cuando hago una coreografía, recordarla, me firmo así nomás y después lo puedo ver. O sea, es una súper herramienta hasta, bueno, todo esto obviamente de subirlo a las redes sociales, filmarte lindo, filmarlo bien, editarlo, lo que quieras. Y, y bueno, muchos castings hoy en día con todo esto de la pandemia empiezan en una primera instancia con video. Entonces, eh, antes de verte y tener que juntar a 100 personas en un lugar, te dicen, che, manda un video a tal mail o mandanos tus redes sociales... Entonces, tienen que estar cuidadas las redes sociales, yo digo, el que se dedica a esto, vos me decís a mí que, che, necesito un bailarín para tal show, ¿a quién me recomendás? Y lo primero que hago es pasarte el Instagram, y esa persona lo primero que hace es ver tu Instagram, entonces, tiene que estar cuidado, tal vez eh, entonces, tus últimas cinco fotos son comiendo asado con tu familia, y está buenísimo que ames a tu familia, pero hay algo de la persona, o tener un Instagram personal y un Instagram laboral, porque yo me decís el nombre de la persona y lo primero que hago es buscarle en Instagram, si me recomendás a alguien para mi show, entonces, eh, es re importante, es el nuevo currículum, antes, eh, eh, currículum 2011, hice Susana Jiménez, 2013, tal cosa, no, hoy en día entras al Instagram, tenés todo, tenés la foto laburando Susana Jiménez, tenés el, eh, foto de, desde, desde cómo es esa persona físicamente, que a veces también les importa mucho, eh, porque buscan determinado look, hasta bueno, tenés un par de videos cantando, bailando y ya más o menos que lo ves, ¿viste? Entonces, re importante para mí, súper. O sea, el que dice que no, creo que no está. Eh, entiendo que hay que hay maestros más más eh, de antaño donde tienen sus eh, 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 formas y tal vez ni siquiera dejan sacar el celo en la clase, y me parece válido también. Y tampoco el que está todo el tiempo filmando y no presta atención a la clase. Como que hay que hacer un intermedio, aprovechar a mostrarte y todo, pero bueno, tampoco estar pendiente del celular. Eh, pero sí, sí, yo le doy un, 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 un re lugar a eso.
0: ¿Y eh, cuándo, digamos, cuándo se, digamos esta entrevista va a salir después del estreno, pero cuándo se estrena King Kibots? Eh,
1: no sé si se puede contar. Pero bueno, empezamos a ensayar en marzo y bueno, está previsto ahí. En general, se ensaya un mes por ahí. Eh, eh, creo que vaya, lo, lo han contado, pero para abril está programado el estreno. Si todo sigue más o menos bien en la vida, así con los aforos y con todo lo que se puede. Eh, hoy ya eh, las redes sociales pusieron que hoy ya empezaban a colocar la, la escenografía en el teatro astral. Así que, bueno, nada, todo súper. Feliz, súper motivado, con una adrenalina de volver después de dos años, eh, porque bueno, Kinky estrenó el 15 de enero del 2020 y estuvo literal hasta el 15 de marzo del 2020 donde empezó todo esto, eh, fueron tres meses que explotaba el teatro en pleno verano lo cual no es tan normal acá en Buenos Aires, eh, un miércoles tenías el, el teatro explotado, un miércoles de enero el astral, que tiene 800 localidades la verdad que fue una locura que lamentablemente se tuvo que cortar por todo esto y bueno, que, que cuando pudieron volver las obras, no pudo volver al toque, porque es una obra muy cara de hacer, tiene muchos artistas entonces, eh, si pasa como ha pasado que se tienen que suspender funciones porque alguien tiene COVID, o se vuelve para atrás o qué sé yo, bueno, es una obra que sale muy cara de hacer entonces, bueno, considerando la, la situación y de, analizando todo, han decidido que, que, que podemos arrancar en marzo, ensayar, así que, bueno, para abril está programado el estreno.
0: Eh, sí, creo que lo, hace poco lo entrevisté a Gustavo Bons y me dijo, digamos, me, me dio, no me dijo la fecha, pero me, me dijo más o menos que era en abril. ¿Y cómo es ser madre y bailarina? ¿Es, ¿Es un trabajo fácil o es algo muy difícil?
1: Queja, eh, si bien es un laburazo ser madre, mucho más del que yo me hubiese esperado ser avisado antes eh, te demanda mucho 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 mucha energía mucho tiempo mucho cansancio eh, no capaz dormiste mal y el otro día tenés que estar regia para una eh, para, para un ensayo creativa luminosa estoy capaz que dormiste dos horas eh, obviamente que el primer año es el más difícil porque eh, nada la criatura es muy chiquita eh, y después bueno a mí me pasó que me agarró justo pandemia entonces eh, hay un año en el que mi nena tiene tres años, entonces en el 2019, ella nació fin de 2018, eh, yo la verdad no lo puedo quejar porque hice hasta el bailando lo hice embarazada corté para parir y volví al otro año con Tania con mi hija de tres meses así que la verdad que no me puedo quejar eh, yo laburé un montón también tengo mucha ayuda por suerte eh, mi, mi papá con la mujer mi suegra bueno mis, mis hermanastras mi hermana eh, están todos para ayudarme por suerte con Tania cuando, en, en esto que es tan loco que en el bailando te cambiaban todo ¿quién me puede cuidar a Tania? porque al final tengo que ir a grabar a la noche a la tarde igual un, un montón de cosas que si no tuviera la ayuda la verdad que no, no sé qué hubiese hecho o sea, no hubiese podido trabajar tanto sí. Eh, pero sí es muy difícil el, el primer año me fue muy difícil estaba muy cansada muy flaca, muy ojerosa, pero bueno, no quería dejar de trabajar porque es mi esencia, es mi felicidad y necesitaba hacerlo. Y después, bueno, el 2020 inevitablemente todos nos quedamos en casa, así que, bueno, mal que mal, aproveché para estar con ella en su segundo año de vida y bueno, ya este es su tercer año, el año pasado trabajé un montón, viajé, bueno, el, el tiempo que se pudo, pude hacer eh, un viaje al interior para dar un seminario eh, y bueno, acá en mi escuela full hicimos muestra de fin de año eh, bueno, bailando, lo hice eh, también este año. Eh, a veces es difícil, creo que tenés que tener una buena red de contención familiar o niñera o quien te ayude, pero bueno, se puede, madres, se puede, cual, como, como cualquier otra madre que labura Pero bueno, en esto que es tan inestable y tan raro, tan cambiante con horarios, a veces es como un rompecabezas la vida, eh, pero pero se puede.
0: Y todavía la última, pues eh, me quedé pero digamos, después vería que me queda ya, no, no, me queda muy largo eh, te hago la última que tiene dos preguntas importantes eh, la primera la primer pregunta es desde que arrancaste hasta ahora, mirás para atrás y decís, me arrepiento de algo o no y qué le dirías a alguien que por un perjuicio o algo, no se anima a bailar, qué le dirías vos para que se anime
1: eh, mirando para atrás no arrepiento de nada, porque aún lo que tal vez no me gustó tanto o en lo que me pude haber equivocado, siento que siempre es parte de nuestra de, de, de nuestra carrera, en lo, en lo mío y en cualquier otra cosa. Sin la experiencia de equivocarte, no sabes lo que hoy te... Que, que no sabes que eso no te gustaba si no lo hiciste no puedes saber si te gustó o no así que hasta lo malo agradezco que haya pasado por mi camino hasta la gente mala que me crucé agradezco que se haya cruzado por mi camino para hacerme más fuerte o para decir yo no quiero ser como este coreógrafa, no quiero ser como esta persona no quiero ser como, como este director no quiero tratar así a mis a, hoy en día yo siendo directora tratar así a mis, a mis, a mis profesores donde yo soy la dueña entonces eh, to, todo lo malo siempre lo tomo para crecer y alguien que, que se quiere dedicar a esto, siempre mi consejo es estudiar, 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 estudiar. Mientras pueda, mientras tengas el dinero y el tiempo, hay que aprovechar la juventud donde uno tiene el tiempo, eh, que después de grande no lo tiene, y bueno, y el dinero si tiene la posibilidad de que capaz lo ayuden sus viejos. Porque es todo, o sea, mañana te llega la oportunidad y vos estás súper preparado. Acá no existe la suerte, varita mágica, acá uno tiene que golpear puertas y no, 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 hasta que un día sí, y bueno, cuando ese día sea así, que te agarre lo más preparado posible para no parar de laburar, para tener el... el, 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 el los elementos técnicos para sostenerte en este ambiente también porque de repente hay mucha gente que se hizo famosa que salió de un reality y después no se conserva en el medio porque no sabía hacer nada entonces cuando te agarre ese golpe de suerte o cuando te agarre ese sí de que te tomaron que te agarre con mucha con mucha información
0: Bueno, muchas gracias Barry por, por permitirme entrevistarte y por esta linda charla
1: Por favor, un placer total y bueno, espero que, que les sirva de, de te incentivo a quienes quieran dedicarse a esto.